0: Olá a todas e a todos, esse é o programa 22 da segunda temporada do Meia Taça E nesse programa a gente vai tocar em um assunto que mesmo para nós que conversamos é, habitualmente Sobre gênero, sobre feminismos, ainda é um tabu, que é a questão da prostituição E para isso a gente vai ter uma convidada muito especial, uma pessoa muito querida para mim que é a Magdala, vou apresentá-la em seguida, e dizer que é um prazer que ela tenha aceito o nosso convite, e a minha parceira de bancada, de microfone, à distância, virtual, Lu Serenini. Olá, Lu!
1: Olá, Camila. Olá, Magdala, que a Camila vai apresentar agora mesmo. Para mim também vai ser um prazer te conhecer. É, eu sou Luciana Serenini, professora, pesquisadora em comunicação. E estamos aqui na segunda temporada do Meia Taça, à distância, mas tentando ficar cada vez mais próximas.
0: É isso então, a Maria Magdala é licenciada em administração de empresas pela FGV de São Paulo, especialista em cooperação, desenvolvimento sustentável e desigualdade pela Universidade Complutense de Madrid defensora dos direitos das mulheres, direitos das pessoas migrantes e ambientais, ecofeminista, fundadora e diretora da ONG Movimento Social Português Comunitária. Poeta, mãe de um filho de 20 anos e quando está aqui no Brasil ela também é nordestina. Prazer, Magdala, <risos> obrigada! Detalhe importante. Sim, porque a gente conversa muito sobre estereótipos, né? E uma vez no Brasil é nordestina, uma vez em Portugal brasileira. Exatamente. Que
1: Mandala. coisa, né, gente? É, Aonde nós é estamos fantástico, é fantástico.
0: Não adianta, é verdade. né? A necessidade de categorizar ela é do ser humano e qualquer que seja o contexto, essa categorização acontece, algumas vezes positiva, outras nem tanto, e a gente tem que saber lidar. Ou não, né? Também não precisa saber lidar e mandar tudo para o espaço. <risos> Meninas, eu vou ler aqui um textinho a respeito do, da nossa conversa de hoje para já pontuar a, a fala e principalmente a posição política da Magdala a respeito do nosso tema de hoje, que é a questão da prostituição e como isso ainda é um tabu para os feminismos. Esses dados aqui foram coletados pela minha parceira e amiga, Lúcia Renine, então eu peço licença de lê-los para introduzir o assunto. Na Alemanha, a prostituição foi legalizada em 2002. Os dados apontam que o negócio do sexo movimenta anualmente 14,5 bilhões de euros naquele país. E mesmo com a regulamentação, não há estatísticas oficiais sobre a prostituição. A estimativa é de que atualmente existam entre 200 mil e 400 mil mulheres vivendo da prostituição. Apesar de a legislação alemã reconhecer direitos trabalhistas e previdência social para as mulheres em situação de prostituição, apenas 44 pessoas, incluindo 4 homens, estão registradas como prostitutas na Agência Federal de Emprego. O país se tornou um destino de turismo sexual. Foram construídos mega bordéis, nos quais mais de 90% das mulheres prostituídas são estrangeiras, a maioria romena e búlgara. Na Suécia, a prostituição é considerada uma violência contra as mulheres. Esse é um dos países considerados abolicionistas, onde o cliente da prostituição é penalizado. Lá foi desenvolvido um modelo que oferece políticas de apoio para as mulheres que desejam sair da prostituição, além de campanhas educativas sobre o tema. De acordo com o governo sueco, desde 1999, quando se adotou a legislação atual, se reduziu pela metade o número de pessoas em situação de prostituição. Magdala, a minha pergunta inicial é, você é uma abolicionista ou você luta pelos direitos das mulheres trabalhadoras de sexo? Em primeiro lugar, eu não sou abolicionista, porque eu me considero
2: uma mulher do meio, entendeu? Eu não não estou, não, não, não me considero, não, abolicionista não sou mesmo e também às vezes tem umas diferenças também em relação aos movimentos é, de regulamentação ou de, de discriminação não é, do, do trabalho sexual ou prostituição, que eu continuo chamando ou, ou os dois, né?
1: Prostituição
2: barra trabalho sexual. Eu não sou abolicionista porque, em primeiro lugar, se eu fosse abolicionista dos direitos de, nessa questão dos direitos das mulheres, eu não só teria que abolir o trabalho exploratório, não é, o trabalho exploratório sexual, né, o trabalho sexual exploratório ou a prostituição, eu ia me considerar extremamente incoerente, sabe, ser um abolicionista que realmente tocasse apenas nesse ponto da exploração do trabalho precário, do trabalho capitalista. Eu não sou uma defensora apenas do, do, dos direitos trabalhistas do, do, na, das mulheres e dos homens também no, no, na questão do trabalho sexual. Eu sou dos trabalhos precários, entendeu? A minha história realmente mais sensível começou realmente com o trabalho doméstico, com os trabalhos extremamente feminizados e extremamente precários. Por isso que eu não me sinto e não seria uma abolicionista com foco apenas... É, é, em salvar ou resgatar mulheres, é, eu não tenho esse foco do resgate, da salvação né, das pessoas e das mulheres, tem de uma transformação social, de uma mudança social, de um sistema duro, duro, exploratório, que não é apenas no trabalho sexual, portanto, não sou abolicionista. Obrigada, Camila. Eu acho,
1: eu acho muito interessante, você foi direto, Camila, ao ponto, né? Uhum. É, do ser abolicionista não ser abolicionista, mas eu acho que o debate, para quem vai nos ouvir, talvez fique mais rico, se a gente, pode, se a gente puder, e eu até peço para Magdala nos ajudar a contar isso. Eu nunca pesquisei, eu não, pesquiso, não pesquisava nessa área. A Camila já tem uma pesquisa que passa por esse, todo o doutorado dela passa por, por esse neandro, né, Camila? E você conhece muito bem a área, Magdala. E quando eu fui fazer essa pesquisa hoje, diante do os textos que a Camila tinha mandado, eu achei um livro muito interessante, que trazia esses dados que a Camila leu, e eu tive que entender e tentar entender o que era essa vertente de ser abolicionista. Eu mesmo, eu fui conhecer isso agora, e eu fiquei, cara, que loucura, né é, é, são, são muito mais nuances do que a gente pode entender. Você poderia explicar para a gente o que é ser abolicionista? dentro desse, desse olhar, desse viés que a Camila fez a, a pergunta, Magdala?
2: Eu acho que a Camila fez uma pergunta sinceramente é, polarizadora. Sim. E ontem eu discutia com a, a, a amiga Camila e companheiro já de, de longas datas, né? fez uma pergunta polarizadora. E ontem eu discutia também com uma ativista espanhola que fez a pergunta na página dela você é a favor ou contra a prostituição? Escrita em espanhol, lógico. E eu disse para ela, essa resposta eu não vou dizer nem sim, nem não, porque é uma resposta difícil e é o perigo da polarização. A polarização, de fato, é muito perigosa. E a gente está vendo a polarização muito perigosa em tudo, né? No extremismo, no extremismo religioso, na extrema-direita, nas extremas esquerdas, a polarização é perigosa. E aqui não seria diferente, entendeu? Essa polarização aqui não seria diferente. Ela causa um verdadeiro ruído não é? ela causa um verdadeiro ruído nos prós, nos contras, nos pontos positivos, nos pontos negativos, né? nas razões, não é? na, na razão em si. É uma razão livre de preconceitos, uma razão livre também de preconceitos, sejam morais, religiosos, não é? de, de todas as espécies. Então, eu, eu, eu gostaria muito de sair da polarização, não é? de sair da polarização. Eu tenho o meu conceito sobre 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 a questão das abolicionistas, mas de fato não queria polarizar o, o, o tema, o debate, né? O, o debate da visão que vejo, né? Na visão que vejo de mais um trabalho precário é esta a minha visão, não é tirando esse senso religioso e moral né, da história, moral sim, né? mas eu vejo o trabalho sexual e a prostituição inserido no sistema capitalista e o um trabalho feminizado. É a minha visão sobre esta questão da prostituição, entendeu? A minha visão é esta. Não queria, de fato, polarizar nem... nem, nem, nem... Não queria polarizar, né? Eu tenho esse meu conceito que eu acabei de dizer resumidamente sobre o abolição eu também não acredito numa salvação. A minha visão não é salvadora. A minha visão também não é de mulheres só vítimas. A minha visão é de mulheres também agentes. A minha visão é de transformação, não é de resgate nem de salvação. Isso foi sempre a minha postura nos meus mais de 12 anos de ativismo e, e dirigente social de uma ONG em Portugal. Nunca foi uma visão de salvar mas, ao contrário, né, de estar junto, de, de, de discutir junto, de, de potencializar, de ajudar a potencializar o pensamento, a ação, entendeu? mas não o resgate, como se o outro estivesse sempre em uma posição abaixo de mim numa posição infantilizada, eu não
0: gosto, eu francamente... Não, Magdala, então, que você detalhes, tocou num ponto que eu acho muito é, importante, porque primeiro sim, permanece sendo um tabu para os feminismos, né? considerar a questão da prostituição, tocar nisso de uma maneira mais profunda e, e seja propositora de ações intervenientes, é, que eu sei que você faz, você é, acelera esse debate em Portugal Tentando mostrar essa questão do direito sexual Do direito das trabalhadoras sexuais, né, direitos trabalhistas é, Da previdência é, Quando a gente pensa essa questão do abolicionismo Ou de, por um viés mais, da legalização Me parece, porque a referência são os países nórdicos né Então, olha, eles são super avançados moralmente, em termos políticos, em termos de civilidade, então a gente precisa seguir o que eles ditam, que é Sim. muito uma visão ainda colonizadora de olhar para essas Sim. outras mulheres do Sul como se elas não tivessem capacidade de agência e precisassem ser salvas né, por esse modelo. Exato. Então isso me preocupa muito quando, de repente, o feminismo ou os feminismos, né, não tratam a questão com a complexidade que ela tem. E eu gosto muito desse seu viés, porque é o viés da empatia. E essa é a pessoa que eu conheci em Portugal, que eu aprendi a admirar e respeitar, porque o seu olhar é sempre muito solidário. Não por outra razão, a sua ONG se chama comunidária.
1: Uhum.
0: Então, eu gosto muito desse olhar empático, porque ele não retira a agência e ao mesmo tempo olha para a prostituição como mais um trabalho precário dentro. Né? Lu, o que, que você pensa?
1: Eu, eu penso dessa forma também porque é, um dos primeiros questionamentos antes de chegar nesse material que eu tava, achei muito interessante essa comparação, né? De onde o que aconteceu na Alemanha, o que acontece em outros países? É, a minha primeira pergunta era, era exatamente sobre essa questão. Bom, então é, a gente pode acreditar que hoje, atualmente, quando a gente vai falar de, de prostituição, a gente sempre vai estar falando dentro de um viés que tem a ver com gênero, raça, etnia, desigualdade social? É, Para mim parece muito moralista pensar por esse, somente por esse viés, por mais que eu saiba que ele é muito pesado, existe aí de uma forma muito presente. Né? É, quando a Sim. gente vê a exploração deste tipo de trabalho sexual né? Mas para mim é um absurdo eu pensar que não possa haver a liberdade de uma pessoa Escolher que ela quer trabalhar com este tipo de trabalho né? e, e aí eu vejo muitas vezes o discurso meio moralista Até mesmo dentro de alguns, alguns segmentos do, do próprio, dos próprios movimentos feministas E eu não concordo <risos> É o meu pensar também, né? Por esse caminho
0: Magdala, é. a luta com um ponto também que eu acho que é importante a gente discutir, que é a questão da escolha. Sim. É, muito. É, até que ponto a prostituição é uma escolha ou é a falta de escolha, pensando na ligação que existe com a pobreza, com as desigualdades sociais. Eu acho que é um ponto muito importante, inclusive, que as abolicionistas
2: colocam, colocam isso como mito, né? É um mito dizer que é uma escolha. Uhum. Mas, outra vez, eu acho que a gente tem que ampliar, não é? Ampliar e sair desse campo ultramoralista, de fato, né? Do que é escolha e do que não é. Não, tem, não, não, não só temos, outra vez, as trabalhadoras do sexo ou prostitutas né? no campo de que não é escolha, não é? as várias profissões vai, é é isso que é o difícil né tirar um lado extremamente machista do domínio do corpo das mulheres né e tratar esse e tratar esse trabalho como os outros entendeu onde milhões bilhões de mulheres também não têm escolha não é também não tem escolha as várias mulheres também não escolheram um trabalho eh, não, também não escolheram muitas vezes um trabalho de faxina também não escolher um trabalho que ela odeia fazer. As mulheres no mundo inteiro, mais ainda do que os homens, ainda estão submetidas ou submetidas nesse mundo né, do também da não escolha. Então, a partir do momento que outra vez há uma uma manipulação até desse, desse pensamento em querer dizer sempre isto não é escolha, eu acho extremamente manipulador. O que me assusta muito nesse discurso, nessa retórica e nesse, nessa forma da, da, das abolicionistas é exatamente essa, entendeu? Ela tenta, ela tenta separar, ela tenta sempre colocar as coisas no extremo, não é? Entendeu? E estigmatizar mais ainda, não é? Por que é só a trabalhadora sexual que tem que ser uma crucificada e só ela é que não é escolha, entendeu? Então, esse no fundo, é uma questão moralista, né? É. Outra vez, esse, esse que eu chamo essa, essa, essa forma abolicionista está muito embutida de um falso, eu diria até de um falso moralismo, entendeu? Uhum. Porque não é só a trabalhadora sexual que vive o dilema da escolha. Não é então, em outras palavras, você quer dizer, não, a mulher não tem liberdade, não tem direito de gerir o seu próprio corpo, que não seja para a reprodução, que não seja diante de um modelo extremamente né, repressivo, não é? Em outras palavras, você quer dizer isso, porque as milhões de mulheres pobres no mundo também não têm escolha, elas não escolheram. Elandinha escolheram, a Camila sabe muito bem que eu trabalhei anos com o trabalho doméstico e, e conversava, e perguntava nos painéis, e perguntava qual é a sua profissão. Ninguém assumia que era trabalhadora doméstica, praticamente ninguém, era zero. Esse estigma também é forte num trabalho também extremamente precário como o trabalho doméstico. Várias mulheres se envergonhavam de dizer isto e também no trabalho sexual não seria diferente, entendeu? Não seria diferente. Agora querer sempre separar e não admitir tão do mesmo jeito que também existe trabalhadoras domésticas que escolhem, eu conheci e sei que tem, poucas escolhem, e também nunca querer admitir que uma mulher pode escolher como via de rendimentos de aumentar os seus rendimentos, de ganhar o que ela precisa, o que ela, o que ela usou como padrão de seu consumo e de vida, e dizer que essa mulher não pode ter o controle, não pode ter o controle sobre o seu próprio corpo, eu acho isso extremamente abusivo até e invasivo, entendeu?
0: Uhum.
2: Eu Volto a dizer, uma mulher não é uma criança? Uma mulher
0: não é uma criança? Calma aí. Então, tá Magdala, esse é um outro ponto. né? Em muitas situações, as pessoas, principalmente quem tem esse viés mais abolicionista, costuma ligar a questão da prostituição à pedofilia. Sim. Como se uma maioria de quem estivesse no trabalho sexual fosse menor de idade. E aí você lutar pelos direitos dessas pessoas fosse quase se admitir pedófilo. Então pode, né? E é um outro erro, né? É um outro erro. Porque essas mesmas pessoas que fazem...
2: fazem eu, eu gosto de usar a palavra manipulam. Manipulam hum. a, a, a informação nesse sentido, que é inclusive um pensamento ultraconservador e utilizado hoje como táticas das extremas direitas no mundo, não é? O, a, o pedófilo, o homossexual pedófilo, a prostituta drogada, a prostituta traficada. Há um, há, isso é um, hoje é um discurso da extrema direita né? no mundo inteiro, é isso. Isto, isto é muito perigoso. E voltando, essas mesmas pessoas que, que, que tentam tentam e lutam estão lutando diariamente para estigmatizar eh, todos esses grupos, né, mulheres sexuais e, e trabalhadoras do sexo, e trabalhadores também. É, são as mesmas pessoas que omitem, omitem, por exemplo, os várias formas de tráfico de seres humanos, omitem, entendeu, as expulsões dos imigrantes em situação não documentada. Elas omitem a exploração do capital das empresas grandes, das corporações privadas em torno de adolescentes. Elas omitem as pedofilias dos, do, dos pastores e dos padres. Elas não publicam isto. Elas não publicam. É, é só acompanhar e ver que esses grupos abolicionistas pouco fazem quando vai tratar da pedofilia, quando vem de outros cargos, quando vem de militares quando vem do, do, do clero, quando vem dos pastores evangélicos. Eu, eu questiono isso várias vezes. Vamos aos índices? Vamos aos índices? Vamos buscar os índices? Já que querem índices, vamos buscar os índices. Mas é preciso ter coerência. E essa coerência não existe. Não existe. Porque quando você vai falar de pedofilia, você tem que envolver realmente todos, não é? Manipular a informação e só estigmatizar um grupo. A pedofilia existe, a pedofilia
1: existe, sim. Eu acho muito importante, eu acho, eu acho, eu acho fantástico você, essa sua colocação, mas eu queria também dizer que, assim, do meu olhar, quando a gente ouve, por isso que você falou que ela é extremamente polêmica, né? E polarizadora, né? A essa discussão. Porque eu fico pensando aqui que essa situação globalmente. Ela tem, ela tem que ser vista sobre vários ângulos, né? Globalmente, fora do Brasil, dentro do Brasil, porque Sim. o que eu percebo que dentro do Brasil, o debate a discussão em torno é, da prostituição, dos feminismos, é um talvez fora. Tenha muitas, muitas possibilidades de encontrar pontos, pontos de acordo, né, de comum acordo, mas a gente tem uma situação agora que eu acho que em situação. Em decorrência da pandemia e da globalização E das divergências políticas Em torno de uma extrema direita e extrema esquerda Cada vez mais eu acho Que essa discussão Ela começa a ser até meio eu vou usar um termo, talvez se você me corrija Por favor, que eu acho que pode estar totalmente equivocado Mas meio higienista e que parece que vai ficar cada vez mais Agora, né, é, diante do que a gente Vai ver, né, quando terminar essa pandemia né, Dos grandes estragos que a gente vai ter aí Econômicos, e eu acho que a perseguição Em torno desse olhar da mulher, por exemplo né, Que é uma... Imigrante e que é uma prostituta Qualquer país, uhum. não estou dizendo só uma brasileira não Estou dizendo que pode ser uma, uma uma mulher imigrante Qualquer país, que seja em um país Onde ela acha que vai ter maior condição de sobrevivência né? E vai ter que fazer o trabalho é, E vai se, se propor a um trabalho sexual Em torno disso Eu acho que ela vai ser cada vez mais perseguida Eu acho que nós vamos ter um uhum. grande retrocesso Você concorda? Ou discorda? Acho eu, que eu estou completamente louca
2: Luciana, eu concordo 100% em tudo que você falou. Completamente, é exatamente essa minha grande preocupação, porque de fato eu trabalhei esses anos todos com as migrações, principalmente dos países que sofreram colonização é, portuguesa. É exatamente você tocou no ponto fundamental, e só queria diante de que você do, do que você falou, eu queria colocar uma atenção exatamente para as diferenças das realidades da prostituição, assim de uma forma geral, o caso da América Latina. E o caso brasileiro, por exemplo, a preocupação do caso brasileiro é outra. Nós temos um nível baixíssimo de percentual de migrantes transnacionais. E hoje a Europa é o contrário. Tem tenho relatórios da Rede Umbrella e da minha financiadora, desses anos todos, da comunidade, que é a Mama Cash que faz um trabalho incrível né? de, do, com relação ao trabalho sexual, e mostra esses relatórios que 65% da, da prostituição está entre mulheres migrantes na Europa. Ou ela é do outro país dentro da Europa, ou ela vem da, 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 né, do Leste Europeu, ou ela vem da América Latina. Mas ela é 65%, ou seja, é uma realidade absolutamente diferente como também a dos Estados Unidos, tem uma concentração altíssima, que eu não sei dizer o nome, mas sei, de imigrantes também, latino-americanas. E o caso brasileiro e o caso latino-americano não é... Nós, a, nossa, a nossa prostituição não tem uma concentração nenhuma ou praticamente zero em tráfico. Portanto, o, o, o foco hoje nos Estados Unidos, que está implantando também esse modelo e parece apenas que é nórdico, mas é americano, inclusive o próprio Trump acabou de fazer agora um investimento de 35 milhões esse se pediu a trabalhadora sexual essa matéria. Ontem, 35 milhões do ano para as empresas combater o tráfico e acusando as, 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 as trabalhadoras sexuais, as vítimas traficadas do universo, entendeu? O homem do, da expulsão dos imigrantes, o mesmo que está dando 35 milhões. Quer dizer, essa realidade. Já tem um monte de organização, lógico, fazendo combate ao tráfico, né ao tráfico do, do tráfico sexual. Quer dizer, a nossa realidade brasileira é absolutamente diferente, entendeu? É absolutamente a nossa realidade latino-americana é absolutamente diferente. Nós temos prostitutas que não foram traficadas, nós temos prostitutas que o que sofrem é exatamente essa circulação, né? Uma circulação de região, uma circulação de cidade, uma circulação até de bairro, mas entendeu? Mas não a do tráfico. Não há do tráfico, né? como é o caso da Europa e dos Estados Unidos. Então, muita atenção. O, o cada modelo, realmente o um tal do modelo sueco, entre outros pontos, ele também é fraco nisso. Ele é frágil nisso. Ele, ele peca no é, col colocar o modelo deles como se realmente esse percentual se baseia no tráfico, né? na trata, no tráfico, no tráfico, sempre no tráfico. Né? O tráfico é o número um da história. Não, não se adapta Às outras realidades Por exemplo,
1: não se adapta à nossa Eu acho que a gente não, não Quem somos nós, pelo menos eu né, Vocês têm conhecimento muito maior da, De todos tudo Do que tem sido feito no Brasil Mas é, eu, do lado de cá Sem querer ser moralista de forma Nenhuma, hum. porque eu acho que Na verdade as pessoas têm o direito, se elas quiserem Escolher trabalho sexual De o fazerem, no meu pensamento Humilde, mas o que eu vejo também Aqui é no Brasil, o grande problema Quando a gente vê números e dados é Muito fortes De pessoas muito jovens né, Que talvez ainda não tivesse sentido a, a clareza de poder pensar O que vai fazer da vida Que no nosso país aqui, o grande problema Ainda vem é, De uma prostituição Muito, muito jovem Também, não estou nem dizendo de menores Mas jovens Né, é, acima dos 18 anos e tudo mais é, vem da nossa pobreza social mesmo da falta de oportunidades escolares das, da falta de oportunidade de, de galgar um pensamento é, de ter esperança no futuro educação né educação particularmente educação lazer cultura exatamente é, esse esse é o nosso grande problema né é, e esse é uma do, essa é uma dor é, que para gente vai para é, abrange também o, o o campo das empregadas domésticas, né? Como você falou também, né? Quando a gente vai ver também, o Brasil ainda é um dos únicos países onde as pessoas, crianças, estão trabalhando como empregadas domésticas até sim, hoje. Sim. Né?
0: Nos canaviais, né? Na setor agrícola. Exatamente. Sofrendo, sofrendo, como a gente sabe
2: sem querer desculpabilizar nem invisibilizar as violências do trabalho sexual. Como a gente sabe que a maior parte dos abusos sexuais no Brasil, viu uma, uma vez o um dado um ano passado, mais de 75% é feito pelo, pelo, por familiares, é. parentes. Sim. É um escândalo, entendeu? É. Não é? Mais de 75% do abuso sexual de crianças menores no Brasil... é feito da família. Por são da família, você quer uma coisa, é um número que prova completamente essa nossa desgraça, essa nossa miséria, né, da, da de uma pobreza, de uma pobreza absurda, de uma miséria, né, estrutural no Brasil, muito séria, né, muito séria. Então quer dizer, você 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 importar um modelo, um modelo que ele ele não vai trazer a solução, não é? Ele não vai nem diminuir, eu diria. E erradicar é um plano absurdo, na minha visão. E diminuir já era uma vitória, entendeu? É um avanço diminuir, né? os crimes, as explorações todas, o trabalho. É um grande avanço, né?
0: Magdala, agora, o, o peso da estereotipização ainda na questão da prostituição, ele é muito grande, né? Quando a gente pega esse dado da Alemanha, que desde 2002 a, a prostituição é legalizada e você só tem 44 pessoas que se definem como prostitutas, para ter os acessos, né? Esses acessos pelos quais eu sei que você luta em Portugal, a gente percebe o peso... É, dessa categorização, a estereotipização. Você imagina, por exemplo, se em Portugal é, for legalizado, é porque lá fica quase no meio termo, no meio do caminho. Você acha que esse número seria maior, que mais pessoas se autodefiniriam lá como prostitutas para ter os acessos? Ou isso é impossível da gente mensurar agora?
2: Eu acho, em primeiro lugar, é, é, Camila, é,
0: eu não sei o
2: detalhe operacional, operacional mesmo. Agora, falar operacional. De que nome foi escolhido para a categoria? Uhum. Para a pessoa se registrar, como trabalhadora do sexo, prostituta, será que o nome foi escolhido, né? Isso quando eu lancei com a comunidade a petição da legalização pela, da prostituição em Portugal que trata da questão da imigração, foi muito debatido. Perguntaram para mim que ideia eu tinha realmente para isso. Ah, não é exatamente e as abolicionistas muitas colocaram para mim que não ia se ninguém se inscrever, não é na, na, né? Como proteção. Aí eu disse, olha, o nome vai ter que ser estudado. Eu até pensei no nome e, e lancei para as próprias abolicionistas E para o pessoal Vocês sabiam que Quando um imigrante vai se, vai se legalizar no, Como trabalhadora doméstica Em Portugal Não tem o nome trabalhadora doméstica Não tem o um nome jardineira Não tem o um nome nada disso entendeu? Tem o um nome outros, outros serviços Algo assim Serviços não qualificados olha, Vocês sabiam olha. disso? Perguntei Ninguém sabia Ninguém sabia então quer dizer, perguntei isso, é muito importante como é que é feito esse processo de registro, né, como é que ele é feito esse processo de registro, eu não sei, eu desconheço esse processo da Alemanha, agora no caso português eu até tenho ideias, entendeu, do jeito que você invisibiliza os trabalhos de trabalho doméstico, jardineira, pegar cozinheiro não sei o quê, alguma coisa, jardineira, cozinheiro que agora me recordo. Então nessa não, é trabalhadores domésticos estão nesse segmento. Então não custa mais nada você também fazer um código, uma, uma palavra, entendeu? Pensar numa palavra estratégica que possa fazer com que as pessoas não se estigmatizem tanto. Mas no caso português e no caso europeu a gente volta para a outra questão, há uma concentração alta do trabalho sexual das trabalhadoras e trabalhadores, trans, tudo, imigrantes, entendeu? isto traria uma nova realidade. O caso alemão, pelo que eu conheço, e se eu estiver enganada, eu peço digo aqui, é o caso alemão. Ele, ele realmente a profissão é legalizada, mas na questão imigração não é. As migrantes estão fora a profissão é, não é, como é que fala, não é ilegal exercer, como em Portugal tem a questão de um monte de coisa, mas na, não é uma profissão legalizada onde as pessoas pudessem se legalizar através ah, da profissão por meio desse é muito, a minha proposta a proposta da comunidade que foi a debate é a realmente o reconhecimento enquanto
0: profissão então, e quem estivesse indocumentado poderia, via quase Sim. contrato de trabalho, ser legalizado é. porque exerce o trabalho sexual. É, e como que isso foi recebido? E aí, Grado? seria
2: um combate um combate às redes de tráfico Sim. e também da exploração nas casas de alterne, uhum. na, nas boates, nas discotecas que eu frequentei o um ano, mais de um ano, dois anos, quase todos com brasileiros, em Lisboa, uhum. a maior parte brasileiros Quer dizer, este tipo de coisa era extremamente revolucionário, entendeu? Sim. Era extremamente revolucionário, não tenho dúvida, mas o caso alemão também está fora a, a, as mulheres migrantes e trans, Entendi. todos estão fora, entendeu? Dessa... Essa não é uma profissão
0: Magdala, revolucida. mas quando você coloca que era revolucionário por quê? Como é que está esse debate em Portugal? Esse debate aqueceu, né? não é? Okay. Não sei se a Camila está sabendo tem uma petição
2: muito bem sucedida em assinaturas de uma prostituta portuguesa e quando ela teve, foi há meses atrás ela conseguiu debater a, a, proxi, a conseguiu levar a debate lá, na assembleia e o que é que acontece? Um sucesso de assinaturas, não quero questionar, mas um sucesso. Mas eu li, eu recebi logo, eu já estava aqui no Brasil. Foi, não sei se não me engano, foi algo como, não sei agora um beijo, mas foi antes do Covid, uns três ou quatro meses. E a, foi um sucesso, ela teve mais de quatro mil assinaturas. Uma mulher muito polêmica, que está envolvida agora, foi o questões judiciais aí, um, 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 um casos muito estranhos, muito esquisitos. Mas eu li a petição. E um amigo que me mandou, Magdala, você tá e li, e questionei, e escrevi na comunidade o que eu achava daquela petição. Nesta petição dela, que foi um sucesso, entre aspas, né, foi, porque tá sendo discutida na Assembleia, ela exclui as brasileiras, ela nomeia as brasileiras. Ah, eu chamei acredita. a discriminação. A acredite. E <risos> fala delas como total. ilegais.
1: Ela Gente, fala delas como sim. ilegais
2: e eu... Por que que levantando eu não uma reserva de mercado é, exatamente e eu falei, isso é uma é reserva de
0: mercado não é o capitalismo brasileiro.
2: mesmo é? é o capitalismo levar é o mais podre do mundo, entendeu uma, a falta de humanidade absurda que horror e eu escrevi na página da comunidade teve centenas de visualizações e cliques até, toda vez que eu escrevo sobre prostituição não tem nada é o um silêncio favoroso é. <risos> Silêncio completamente, mas dessa vez teve, quando eu disse que não assinava a petição, parabenizava o avanço, não é? Que a profissão, para mim, na minha posição, deve ser reconhecida, falei isso. Agora, que não achava inadmissível ela não, ela colocar a questão do tráfico para baixo do tapete e discriminar as mulheres brasileiras outra vez. Que horror. Isso não, entendeu? Isso não. E a, 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 como falo, a petição da comunidade é extremamente complexa e completa. Foi a primeira que falou da questão das migrantes, e eu sabia disso, eu sabia que ia esbarrar no CEP, como esbarrou outra vez, como foi a do trabalho doméstico, que esbarrou na migração outra vez, que tinha o um nome migrações, a migrações, o combate ao tráfico, através das migrações, da regulamentação, Todas as pessoas são humanas, os filhos, fala disso, a petição. Porque as questões mulher... são
0: interseccionais, né? É muito Não. difícil você compartimentar dessa maneira. E aí, quando você olha nesse viés, complexifica o debate. Mas também uhum. você se coloca ao lado de quem sofre as maiores vulnerabilidades, né? E acredita que a tal da
2: prostituição, da da, da legalização da prostituição, essa, essa última petição teve o maior sucesso. Quando eu li a petição, eu disse essa petição. Eu sou uma mulher também formada em marketing, né? Pela gente. Especializada em marketing. E eu disse: essa petição vai ser um sucesso, porque ela atacou as brasileiras. Ela atacou as brasileiras em Portugal. E esse ranço é forte. É. Essa competitividade, essa xenofobia. Ela atacou as brasileiras. Ela tem um discurso de extrema-direita. E voltei o meu amigo e disse: não assino, discordo, discorde. E coloquei os pontos. Por que eu discordava? Chamei essa, essa petição de xenófoba e outra vez contra também as mulheres brasileiras, né? Contra as mulheres brasileiras, não assino. E o discurso dela é de extrema direita e disse: essa petição vai ter grandes assinaturas. Eu acertei.
0: É, meninas, a gente está caminhando aqui para é o final. É, essa é uma conversa é que eu conversa. acho que a gente precisa retomar, né? Tem muita coisa para ser dita aí, porque existem imbricações mesmo dentro do que a gente falou, né? Da interseccionalidade, existe xenofobia, existe discriminação, existe a questão do tráfico. Então eu já deixo o convite para a Magdala. Para participar conosco novamente, se você puder, se tiver aí essa, esse tempinho, né? No período sim, sim. de isolamento, enquanto está no Brasil. e Ai, dizer eu sei, que eu. eu adorei estar com vocês, eu entendeu? sempre essa serenidade. Eu, a Luciana também, gostei muito de conhecer. A... Um dia a gente possa tomar, é tomar uns copos juntas, né? às três, ó. Assim
1: que acabar
0: esse dia <risos> Luciana e Camila muito
2: serenas, muito equilibradas Eu me emociono muito, entendeu? Que são causas, uma causa que realmente me toca Pessoalmente, profundamente, coletivamente Mas eu isso é muito lindo de ver, mas Eu entendeu? Eu não consigo, eu sempre me emociono muito, entendeu? Quando vou...
0: Quando toca realmente Aguidala, nessa... que bom que é assim Porque a gente precisa de pessoas assim para a transformação social. Obrigada, Ótimo. querida. Obrigada a vocês. Muita e até saudades. breve. Até breve, Camila. Continuemos. Até breve. Que sigamos beijo. na luta. Um beijão, um beijo. Um beijo. Beijo. amiga. Beijo para todas. Tchau, tchau. Beijo para todos. Até o próximo. Até, até a próxima.